0: Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo88, benvenuto a un nuovo appuntamento con Drive Podcast anche di sabato e oggi si parla del nuovo film sui Ghostbusters. Allora, lunedì uscirà il nuovo trailer, nel frattempo è stato diffuso un taser poster che eh, mostra la Ecto 1 in un campo di grano che va verso questo vortice verde che si apre nel cielo e eh, hanno anche annunciato che Paul Rudd sarà, per appunto, nel cast, per cui l'attesa è tanta, e molti stanno eh, protestando, dicendo, ma a cosa serve un altro film sui Ghostbusters nel 2020? Perché realizzarlo? Basta, sono i soliti secoli inutili, la crisi delle idee di Hollywood. No, no, questa volta non mi trovate d'accordo, perché... Questo film ha ben poco a che vedere con la crisi di idee di Hollywood. Ivan Reitman aveva intenzione di farlo già da parecchio tempo, almeno un 25 anni, ma se Dan Croyd, ad esempio, era convinto, insieme a Harold Remis, non lo era, per dirne uno, Bill Murray, che non riteneva sensato un terzo capitolo. Della saga. Anni fa eh, lui rispose eh, alla domanda se volesse eh, realizzare, se volesse partecipare a un sequel di Ghostbusters. eh, Rispose con una frase che è abbastanza rattristante: ovvero, ma chi possono interessare quattro vecchi che giocano ad acchiappare fantasmi? La risposta eh, di milioni di persone sarebbe: Io, io sono interessato. Il videogioco per anni è stato um, il prodotto con cui i fan si sono dovuti accontentare per vedere un terzo capitolo della saga, perché di fatto quello era sceneggiato per appunto, se non sbaglio, proprio da Accredire e Remis, uh, che avevano dato anche le voci uh, ai personaggi quando uh, comparivano. Insomma, diciamo uh, che uh, effettivamente... Uh, ma ha bloccato un po' eh, quella che era eh, la possibilità di realizzare un nuovo film sui Ghostbusters, poi è arrivato qualche anno fa eh, Paul Feig con il suo Ghostbusters al femminile, un progetto veramente insensato quello sì, che è stato boicottato dai fan, molti non sono andati a vederlo e in generale il film ha incassato quel tanto che bastava per eh, coprire giusto i costi. Allora. In Sony si sono resi conto che eh, quell'idea non aveva senso E ecco che riprendono l'idea di realizzare un terzo capitolo Con i protagonisti originali Che però probabilmente passeranno il testimone a dei nuovi Ghostbusters E il film è diretto da Jason Reitman Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman Che era sul set eh, quando il padre eh, stava girando per l'appunto gli altri due film e quindi c'è da fidarsi perché comunque stiamo parlando eh, di una persona che ama il brand eh, più di ogni altra cosa figlio dell'uomo che di fatto lo ha creato lui stesso spettatore non solo al cinema della creazione di questo eh, di questa di questo franchise cult quindi chi meglio di lui avrebbe potuto dirigerlo qualcuno potrebbe dire beh Ivan Reitman sì ok a cazzo, ma eh, ci sta che lo diriga il figlio e in Italia almeno il titolo non sarà Ghostbusters Afterlife, ma Ghostbusters Legacy. Ora, per quanto Ghostbusters Afterlife sia un titolo anche simbolico perché richiama l'aldilà, eh, richiama anche il fatto che sia passato tanto tempo eh, dal secondo capitolo, quello con eh, Vigo il Carpatico come villain vuole anche sottolineare, ok, il titolo nuovo, il titolo titolo Legacy, vuole sottolineare invece il fatto che si tratti di un'eredità su più livelli, perché effettivamente è un passaggio di testimone, come dicevo prima, dai Ghostbusters originali a un nuovo gruppo, almeno da quello che si è capito, da quello che ci hanno detto, ma soprattutto c'è anche un passaggio di consegne da... Ivan Reitman al figlio Jason e questo secondo me è un sottotitolo decisamente più azzeccato per una volta facendo una cosa che detesto hanno azzeccato e centrato il punto cos'è che io detesto io detesto quando in italiano si traduce un titolo e poi si mette un sottotitolo in inglese che però non c'entra un cazzo con quello del titolo originale ad esempio Hustlers è diventato Le ragazze di Wall Street, sottotitolo Business is Business. Perché? Che cazzo significa? Cosa cosa vuol dire? E quindi, insomma, questo è. Però lo hanno fatto con una certa consapevolezza, senza alcun amore di dubbio. Io sono sinceramente colpito, ma tanto colpito, eh, da, 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 da questo fattore, da questo da questo voler rimarcare l'idea di eredità. Perché comunque io sono fiducioso per quanto riguarda questo film, in tanti noto che stanno dicendo di non essere particolarmente fiduciosi, di non capire dove vogliono andare a parare, perché realizzare un nuovo Ghostbusters, perché è il sogno che avevano alcuni degli attori, dei produttori da decenni praticamente, da tantissimo tempo, un terzo fin sui Ghostbusters volevano realizzarlo un sacco di, di anni e quindi non si tratta del solito uh, modo per sfruttare l'effetto nostalgia, diciamo che uniscono l'utile al direttevole, potevano uh, farlo adesso dopo anni? Sì, È il momento giusto visto che l'effetto nostalgia porta di fatto le persone al cinema, sì, e allora sfruttano l'effetto nostalgia per portare in sala qualcosa che però di fatto avrebbero voluto portare molto tempo fa, un po' come è stato per Zombieland. Zombieland non è un sequel buttato a caso, Zombieland 2, perché non avevano più idee, lo volevano realizzare da un sacco di anni, ma la produzione non si era mai data una mossa. Poi c'erano un sacco di impegni per gli attori. Eh, Woody Allen aveva un sacco di cosa fare. Jesse Eisenberg, Emma Stone. Che nel frattempo, ha vinto un Oscar. E ha partecipato, anche perché lei sa perfettamente che se ha vinto un Oscar, lo deve anche a Zombieland Che le ha permesso di proseguire la carriera rendendola parecchio famosa presso il grandissimo pubblico. Quindi anche in questo caso. Non si trattava di un'idea campata per aria che hanno voluto realizzare a caso solo per staccare qualche biglietto in più sfruttando un eventuale effetto nostalgia, in fondo eh, dal primo al secondo film erano passati dieci anni che non sono pochi ma non sono neanche tantissimi perché se pensiamo al secondo Ghostbusters che è dei primi anni 90 eh, e che siamo nel 2020, quando saremo nel 2020, quando il film uscirà diciamo che eh, sono decisamente passati molti più anni. Poi, Molti sostengono che un altro film sui Ghostbusters non ha senso perché di fatto l'unico film sui Ghostbusters Che abbia mai avuto un senso era il primo e anche qui mi permetto di sentire Forse eh, la percezione che hanno alcuni è che il secondo film sia detestato Beh non è esattamente così È ovvio che tanti lo considerino diciamo inferiore al primo Io eh, vidi per primo il secondo quando ero molto piccolo, poi recuperai recuperai il primo eh, qualche giorno dopo, perché gli diedero in televisione, tra l'altro non so perché, prima il secondo, poi il primo, forse perché essendo il secondo più recente lo volevano dare in prima tv, ma allora in quel caso mandami prima il primo Ghostbusters, ma no. Quindi eh, quando ero piccolo il mio primo approccio con i Ghostbusters fu eh, il secondo visto in televisione, e eh, io da bambino lo trovai veramente simpatico, riguardandolo adesso, d'accordo, non avrà esattamente la stessa verve del primo film, ma comunque io mi ci diverto sempre come un matto, per cui è anche molto citato, Vigo il Carpatico, ecco, quello viene citato spessissimo, quindi non avrà magari il pool di citazioni che poteva avere il primo Ghostbusters, ma comunque secondo me eh, a livello di intrattenimento si poteva anche Eh, guardare senza alcun problema per cui non è il disastro che dicono tanti un terzo film potrebbe essere granché interessante vedremo, vedremo io sono però estremamente curioso e spostiamoci verso le dichiarazioni di George Miller, George Miller regista eh, dei vari Mad Max che all'età di 74 anni, poche ore fa in un'intervista ha dichiarato che sta preparando il nuovo film su Mad Max che non ha finito di dire quello che aveva da dire sulla saga e a me questo fa piacere, speriamo che lo diriga con la potenza con cui aveva diretto il Fury Road e saremo a cavallo, non è ancora sicuro che la produzione abbia sbloccato tutto quanto ma lui si, ehm, si sente fiducioso a riguardo anche perché c'erano stati dei problemi di diritti non meglio specificati che avevano bloccato la produzione dell'eventuale quinto film chiamato nell'idea del regista Mad Max Wasteland sta da capire se ancora il progetto sia quello di Wasteland oppure no sta di fatto che eh, Miller è stato molto chiaro lui non vede l'ora di buttarsi in questa nuova avventura e poi gli hanno fatto l'immancabile domanda che viene posta dai giornalisti a tutti i eh, registi che vengono intervistati, ovvero cosa ne pensa dei film del Marvel Cinematic Universe e delle dichiarazioni dei suoi colleghi. E allora George Miller, pacatamente, dice: Secondo me, l'errore principale è proprio il cercare di targetizzare, di etichettare tutto, dividere tra cinema a vero e cinema che non è cinema. Alla fine sono, tutti mosa- sono tutte tessere di un unico mosaico. Un film è un film, questa è la sintesi. Non è che si può, non è che se, se il marketing di un film è fatto molto bene, allora bisogna svalutare quel film è quello che ho sempre detto anche io um, tornando per un attimo sulla questione eh, d- delle dichiarazioni di alcuni registi degli ultimi tempi tra cui anche Josh Trank eh, che ha speso eh, parole poco lusinghiere nei confronti dei film ma la di lui che ha diretto sì Chronicle, il bello quanto volete ma anche Fantastic Four e prima che qualcuno possa dire ma Fantastic Four è stato demolito dalla produzione non è vero la produzione lo ha smontato e rimontato perché faceva schifo la versione originale Originale. figuriamoci come, come dovesse essere se quella se quel originale faccia più pena di quella poi eh, che è andata nelle sale, perché vorrei ricordare che, per, per secondo la testimonianza di alcuni attori sul set, Josh Trank, ben prima che la produzione rimaneggiasse quello che aveva ehm, girato, eh, obbligava gli attori a sbattere le palpebre quando lo diceva lui, Ok? Quindi molti dicono, Eh, però ha fatto anche Chronicle, ho capito, va bene, ha fatto Chronicle, ma l'unico cinecomic vero che ha fatto è una merda clamorosa. Per cui, eh, va bene, puoi esprimere la tua opinione, certo, ovvio, è un tuo diritto, però non lamentarti se poi la gente dice che sta parlando questo, cioè perché veramente è il bue che dà le cornute all'asino, ok? Quindi, dicevo... Um... Tutti vertevano su questa questione del fatto, quello che aveva detto scorsa all'inizio e poi si è spiegato meglio, del fatto che, eh, ma i film Marvel non sono vero cinema, sono parchi a tema, poi arriva George Miller che dice no, un film è un film, poi ovvio devi contestualizzarlo, è logico che un Avengers Endgame non valga un'unghia, di un Midsommar, o di un Parasite, o di un The Irishman, per parlare di altri film straordinari usciti in quest'ultimo anno, ne sono consapevole anch'io, ma nessuno penso l'abbia mai messo in dubbio, nessuno. Alla fine si parla sempre di eh, film, è comunque cinema, solo che è un tipo di cinema che ha un altro obiettivo, quello rappresentato del film del Marvel Cinematic Universe, è cinema di puro intrattenimento. Un The Irishman non è realizzato per il puro intrattenimento così come non lo sono Midsommar e Parasite, ma penso sia abbastanza chiaro, hanno un obiettivo più elevato, hanno l'obiettivo di risvegliare qualcosa in chi guarda, ma non è che ci sia qualcosa di male se un film decide di non fare questo, ma di volere semplicemente intrattenere lo spettatore. Per cui Perché un film realizzato in quell'ottica, come, non lo so, un Avengers Endgame, o un Captain Marvel, un Guardiani della Galassia, un Black Panther dovrebbe eh, essere. non dovrebbe essere considerato non, non cinema vero, ma perché? Non è giusto. Ci cioè, ho capito, e io non sono tra quelli che hanno apprezzato particolarmente alcuni dei film che ho citato: Captain Marvel e Black Panther, ma. Sono dei filmetti normalissimi, Black Panther ad esempio per me ha avuto un successo ingiustificato e non poi così meritato, però da lì a dire non è cinema, perché non è cinema? Mi pare che abbia delle inquadrature, ci sia stato un impegno registico, che comunque alla fine non sia un film orrendo, sicuramente è stato valutato più di quello che che è, per l'amor del cielo, però da lì a dire che non sia vero cinema, Eh, magari può non piacere, quello senza dubbio, ma... Un conto è una cosa non ti piace, un conto è che tu pretenda di dire che quello non è cinema, eh No, è cinema, è cinema, che c'entra? Poi ha un altro obiettivo, è quello senza ombra di dubbio, quindi sono rimasto piacevolmente sorpreso, anche se non è che mi aspettassi di meno, eh, dalla lucidità di George Miller e dico questo perché eh, non mi aspettavo di meno perché, perché eh, di fatto George Miller all'età di 70 anni ha realizzato un film come Mad Max Fury Road che era semplicemente straordinario, un capolavoro, adesso penso si possa dire dopo 4 anni che è uscito nelle sale, che è stato di un capolavoro in generale, ma anche di genere, un action così non si vedeva da un sacco di tempo e onestamente così potente di così potenti, dall'ora sua uscita non ne ho visti altri, ce ne sono stati di film action che mi sono piaciuti, vari Mission Impossible e quant'altro, ma non a livello di... Non non assolutamente non... A livello eh, di Mad Max Fury Road che era completamente folle e di fatto per me è l'unico vero live action ap- apocrifo di Kenny Guerriero, lo so che è Kenny Guerriero eh, che sono Tezohar e Buronson ad aver eh, ripreso la loro creatura a partire da Mad Max, di eh, da, da, dal secondo capitolo di Mad Max di Miller però alla fine nell'immaginario collettivo Kenny, Kenny Guerriero si era radicato maggiormente e francamente spero che il buon Miller riesca a riuscire nell'intento di realizzare il suo film anche se ho come l'impressione che ci vorrà parecchio tempo e potremmo vederlo quando ormai il regista avrà circa 80 anni così potrà dimostrare, potrà dimostrare um, che cosa sa fare alla sua veneranda età perché comunque che già un settantenne uh, riesca a dirigere un film d'azione di quel tipo surclassando la concorrenza di registi più giovani direi che vale pur qualcosa per cui questi erano gli argomenti di oggi del podcast io vi ringrazio per avermi ascoltato grazie mille e vi do appuntamento come al solito alla domani domani è domenica ma credo di trovare il tempo di registrare qualcosa, sapete che il weekend è l'unico periodo un po' ballerino, se eh, da lunedì a venerdì eh, mi sto impegnando per portarvi il podcast tutti i giorni senza mai eh, smettere, diciamo che sabato e domenica mi riservo di eh, lasciarvi nel dubbio, nel senso che potrebbe uscire Come non uscire, oppure potrò uscire solo il sabato, solo la domenica, dipende dai miei impegni, naturalmente perché sono un po' più volante, come si suol dire, nel weekend, per cui eh, diciamo che non mi mi prefisso di eh, realizzare il podcast assolutamente anche nel weekend, però quando sarà possibile lo farò, oggi lo è stato e domani, penso, sarà lo stesso. Per cui io vi saluto, vi mando un abbraccione, noi ci sentiamo alla prossima puntata di Dread Podcast, buona giornata a tutti!